0: E paz! Tudo bem com cada um de vocês? Estamos aqui com mais um A Luz da Palavra. Amém? Glória a Deus! E hoje nós vamos falar sobre justiça de Deus. Algo que é muito importante para mim e para você. Todos nós precisamos compreender a questão da justiça que foi conquistada por Cristo Jesus. Glória a Deus! Então, Antes de começarmos, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por esse momento e dizer a Ele que nós dependemos dEle. Amém? Então, fecha teus olhos. Pai, te damos graça, te damos louvores, porque você é bom, a tua palavra é verdade. Te agradecemos, Pai, pela compreensão que a tua palavra ela nos dá e a ajuda do teu Santo Espírito porque nós precisamos da tua ajuda, Pai. E você tem sido generoso conosco, você tem sido amoroso conosco, você tem sido paciente com cada um de nós, você nos amou verdadeiramente e a tua palavra diz, Senhor, que você entregou o seu próprio Filho por nós. Então, te louvamos, te agradecemos por tudo que Jesus fez na cruz, pelo teu plano maravilhoso, Pai. E pela ajuda do Teu Santo Espírito, que vai me ajudar em falar essa palavra e vai ajudar cada um dos meus irmãos a ouvir essa palavra e compreender. Em o nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, a justiça de Deus ela é algo assim muito importante para nossas vidas. Ela é algo que precisamos. Sem ela, não temos sucesso, de acordo com a palavra. Porque a graça de Deus, ela é um favor imerecido. Ela é um favor de Deus para nossas vidas. Amém? E existe um, um, uma palavra que fala em Hebreus. Eu queria que você fosse comigo lá. Amém? Hebreus 5, versículo 12. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Então, eu queria que você fosse comigo até lá. Para que nós possamos, de início, antes de explanarmos a palavra, nós é, possamos entender algumas coisas que vai nos ajudar bastante. Vamos lá? Hebreus, Hebreus 5. Aleluia! Glória a Deus. Deus nos ama e nós precisamos aceitar esse amor. E esse amor é algo é, incondicional. E a justiça, ela é um presente. Ela é um presente, é, e que Deus, quando dá um presente, ele não toma de volta. Então vamos ler aqui. Hebreus 5,12, ele diz assim: Pois com efeito, quanto ao que devias ser mestres, amém? atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Observe o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que quando nós somos criança, significa que nós não entendemos a justiça de Deus. Quando nós somos inexperientes e ficamos buscando aquelas coisas que são comuns na palavra, Significa que nós não somos praticantes da justiça de Deus. Nós não somos é, 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 forjados na justiça de Deus. Porque se é a justiça de Deus, não é a nossa justiça. E muitas vezes nós queremos servir a Deus com a nossa justiça, com os nossos atos, e Deus não diz isso na palavra. Se você analisar como é que nós temos acesso a Deus, mediante a fé, mediante a fé, não é a sua fé, não é a minha fé. É mediante a fé. Deus fez uma obra através de Jesus Cristo. Essa obra foi tremenda e Deus aprovou essa obra. E agora ele nos chamou e ele disse, todo aquele que crê todo aquele que crê será justificado. Então, quando nós cremos na fé de Jesus, não é a nossa, é mediante a fé. Nós somos justificados mediante a fé. Então, observe, quando nós não, não recebemos essa fé da parte de Deus, significa que nós somos meninos. Nós queremos servir a Deus com os nossos atos, né? nós podemos dizer assim, eita, essa semana eu fui para a igreja três vezes, essa semana eu orei todo dia, essa semana eu fiz tudo, então agora eu sei que eu estou agradando a Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que entender que Deus ele não muda. Observe o que o texto está dizendo. Todo aquele que é bebê, que é inexperiente, é porque ele quer servir a Deus com a sua força. E Deus não está dizendo isso na palavra. Vamos ler de novo, amém? Ele diz assim, no 13, Ora, todo aquele que se alimenta de leite, quem se alimenta de leite é bebê. Então, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, quando é que eu sou maduro na justiça? É quando eu confio em Deus. Se a Bíblia diz que eu já fui curado desde o dia que Cristo morreu na cruz, então eu tenho que crer naquilo e não me esforçar para receber aquilo ali eu tenho, eu sou, você é, e isso muda completamente. Nós começamos a andar em paz, começamos a andar em segurança. Então, a Bíblia está dizendo que o ato de justiça, quem fez foi Cristo. Observe, justiça é uma obra, e essa obra Deus não aceita de nós. Deus só aceita a obra de Cristo na cruz. Então, a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo. Então, quem fez a obra foi Cristo. E nós é que cremos nessa obra e somos abençoados por causa disso. Amém? A Bíblia ela fala muito a respeito dessa questão. E o desejo de Deus é que nós possamos é, é, receber... Tudo aquilo que Cristo fez na cruz, gratuitamente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá entrar na ministração e vamos lá em Mateus. Mateus 625 25. Aleluia. Eu creio que você já deve ter ouvido essa palavra aqui mas abre teu coração, porque a palavra de Deus ela se renova e ela é vivificada pelo Espírito Santo. Ele vivifica essa palavra. Então, aceita essa palavra. Por mais simples que ela seja, ela é o poder de Deus para aqueles que crêem. Tá Não esqueça disso. Se você quiser ter alguma vantagem, é, conquistar alguma coisa em Deus, você só conquista se você crê. Analise as pessoas que são doentes, as pessoas que vivem doentes. Existe um esforço da parte dela querendo ser curada. E a Bíblia não diz nada disso, que as pessoas têm que se esforçar para ser curada. A Bíblia diz se nós estamos em Cristo, nós já somos curados. É só crer, meu irmão. Crer. Não é se esforçar para ter. As pessoas elas passam necessidades financeiras e elas muitas vezes elas querem se esforçar para ser uma pessoa abençoada você já é abençoado a questão é se você crê aleluia então vamos para esse texto é um texto muito conhecido bastante conhecido e ele nos ensina bastante nós temos que é, estar atentos amém vamos lá Mateus 6, 25, ele diz o seguinte, por isso, então existe um porquê, ele está dizendo aqui, por isso, vírgula, ele está querendo dizer alguma coisa, e nós vamos entender o porquê ele está dizendo, ele vai dizer algumas coisas, por isso, é por causa de algo que ele contou essa parábola, Amém? ele contou esse ensinamento, por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, significa que a ansiedade, ela causa um problema na sua vida. Se eu andar ansioso, eu vou receber alguns problemas. Por isso que ele diz assim, por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, quando existe em nós um entendimento mundano da nossa vida e aí nós começamos a nos preocupar com as coisas, significa que eu não estou confiando em Deus. Se você é uma pessoa preocupada, então quero te dizer uma coisa, você não vai conseguir viver a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Mas você não vai conseguir viver porque você vive preocupado. Você está dando uma resposta a Deus dizendo: "Deus, você não é suficiente. Eu tenho que ficar bem preocupado, eu tenho que ficar agitada". Não tem donas de casas que realmente estão numa situação difícil. Muitas vezes o marido não o trata bem, não a trata bem. Ela tem situação financeira difícil. E ela se preocupa, e muito. Eu quero dizer a você, minha irmã em Cristo, tudo já está pronto. A Bíblia diz que o, o modelo de mulher é a mulher, é a mulher de Abraão. É, é a mulher de Abraão. Ela é o seu modelo. Então, se você quiser receber algo de Deus, você tem que analisar como Sara se comportava. E está lá escrito em 1 Pedro 3, mais ou menos do 1 até o 13. Você vai analisar e você vai ver a postura de uma mulher de Deus. E Deus colocou aquela situação ali para que você e todas as mulheres do mundo, ela é o modelo. Amém? Então é isso aí. Vamos lá. Mateus 6,25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, primeira coisa que ele está dizendo: se você andar ansioso, ansiosa pela vossa vida, então você não tem Jesus Cristo. Mas se você já tem Jesus Cristo, por que você tem que andar ansioso? Por que você tem que andar ansiosa? A Bíblia diz que nós devemos, lá em Josué 1, 8, ele diz que nós devemos prestar atenção na Palavra. Nós devemos estar com a Palavra de dia e de noite. Nós devemos meditar na Palavra. Para quê? Para fazer o que a Palavra diz. É só isso, meu irmão. Deus está querendo que nós fiquemos firmes na Palavra, observemos a Palavra, recebamos a Palavra, mas para cumprir aquilo que Deus disse, porque no momento em que você cumpre a palavra, a palavra cuida do resto, você não precisa é, se preocupar com o resto, observe que Josué tinha uma missão muito forte, muito grande, tinha guerras, tinha uma luta, Moisés tinha morrido, e Moisés era o Deus da terra, e Josué assumiu uma posição muito difícil. Mas o conselho que Deus deu não foi que ele criasse habilidades para ele lutar com os inimigos, não. O conselho que Deus deu é que ele não se apartasse da palavra, porque ele, crendo na palavra e agindo de acordo com a palavra, a palavra resolveria os problemas. Você acha que é diferente para mim e para você hoje? É a mesma coisa. O que Deus está querendo nos mostrar através da justiça, é que nós temos um Deus Todo-Poderoso que resolve as coisas. E você, estando em paz, andando em segurança, andando naquilo que Deus falou, significa que você está dando um voto de confiança a Deus. E a palavra vai agir ao seu favor. Amém? Glória a Deus! Então, ele diz aqui, Quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então, Deus está nos dando aqui um exemplo, Deus está entrando no diálogo entre comigo e com você. Ele diz, meu filho, veja só, eu criei a vida. Você acha que a vida é muito menos importante do que o alimento? O alimento é para suprir a vida e as vestes para suprir o corpo. Então, o corpo é mais importante do que as vestes. A vida é mais importante do que o alimento. E muitas vezes nós estamos nos esforçando tanto para ter uma veste, nos esforçando tanto para ter uma, um alimento. Mas a Bíblia diz que essa parte é com ele. Nós só temos que confiar naquilo que Jesus fez. Amém? Vamos para o 26. E aí ele começa a nos dar uma, um exemplo. Ele começa a mostrar a natureza, ele começa a mostrar a criação que ele fez. Ele considera essa criação como uma segunda linha. Porque a primeira linha de produção é eu e você. A Bíblia diz que nós somos como que as primícias das suas criaturas ou da sua criação. Então observe que eu e você, você é o primeiro lugar. Você é a criação mais perfeita de Deus. O restante é segundo lugar. E ele começa a mostrar aqui no 26 exemplos que ele dá a respeito da criação dele. Ele diz assim, observai... As aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves. Então, Jesus começa a mostrar para nós, diz: olha, eu criei tudo, criei vocês para dominar, criei vocês como as primícias de tudo. Observe os, os, os pássaros, as aves, elas não semeiam, elas não plantam nada, mas eu sustento elas em tudo. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, Deus já determinou a criação. E como é que nós, ele está dizendo vocês, se vocês se preocupam todo dia, o que isso vai melhorar a vida de vocês? Então, é por isso que, no início, ele diz o quê? Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Então, se existe uma ansiedade em nossas vidas, nós vamos perder com Deus. Tudo que nós fazemos com ansiedade, nós vamos perder em relação a Deus. E Deus está dizendo que essa é uma regra. Deus nos ama. Primeira coisa que Deus quer que nós possamos receber de Deus e receber isso como revelação é que Deus nos ama. E a partir desse momento que Deus nos ama, a Bíblia diz que Ele nos dá uma direção para que nós o amemos também. Nós temos que amar Deus. Existem algumas histórias interessantes em relação a amar a Deus. E você sabe que o amor é... É algo extraordinário. Ele muda a nossa vida. Quando você ama, você muda. Você analise bem uma mãe que tem uma filha bem preguiçosa dentro de casa. Daquela filha preguiçosa que ela só arruma a cama quando a mãe dá cinco gritos nela. E aí, a partir daquele momento que ela leva cinco gritos, e ela vai arrumar a cama. Imagine a parte da manhã dessa adolescente. Mas um dia, a mãe acorda e ela arrumou a cama, ela arrumou a sala, ela lavou os pratos da cozinha, já varreu o quintal, e a mãe se assusta. A mãe, ela, ela se assusta. Ela diz: Minha filha, o que foi que houve com você? É porque eu vou receber hoje meu namorado. Então o amor motivou ela a fazer tudo. Está vendo como o amor é bom? Por exemplo, você tem um cachorro. O que é que o cachorro te faz para você amar tanto o cachorro? Para você cuidar tanto dele? Você gasta seu dinheiro, você arruma ele e quer ver ele. Ele não faz nada, mas você ama aquele cachorro. Você gasta seu dinheiro, você dá o seu tempo, você cheira a boca dele, deixa ele beijar você. Coisa que não é muito, muito agradável, mas você deixa, porque você ama aquele cachorro. Às vezes o cachorro não é tão higiênico, não é? mas você beija, deixa ele lamber você. Isso é o amor que faz com que você suporte isso. Então, por isso que quando uma pessoa que ama, que ele chega na rua e ele vê um mendigo sujo, ele tem a capacidade de dar um abraço no mendigo. Aquilo é o amor, o mau cheiro dele, o mau hálito dele não faz nenhum efeito em você, porque o amor está em você. Então, quando nós aceitamos o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nós vamos viver agora a partir desse amor. Então, ele começa a mostrar algo aqui, vamos continuar aqui, no 28 agora. E que andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em Toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então Deus ele diz assim, Ei, meu filho, eu te amo. Eu quis dar a você toda a riqueza do meu filho Jesus. Porque ele diz assim, Observe os lírios do campo. Ele diz aqui, Considerai como crescem os lírios do campo. Eu quero que você reúna todos os homens mais sábios do mundo, chegue perto de uma planta e me diga como é que ela cresce. É o poder de Deus. Deus deu uma ordem à terra. Árvores cresçam. Terra produza relva verde. E ela produz. Então ele diz assim, meu filho, se você está querendo fazer uma matemática do meu poder... Se você está querendo entender como é que eu atuo, você vai ter problema, meu filho. É só crer na minha palavra. Já que você é matemático, ele está dizendo aqui, já que você é matemático, vá lá e observe como é que uma planta cresce. E depois você escreve para Deus e explica a ele como é que uma planta cresce. Ele diz, observai como crescem os lírios do campo. Como é que ele cresce? Pergunte a qualquer cientista, a qualquer homem que seja entendido na palavra, que seja entendido em tudo, para saber, para ele lhe dizer ou dizer a mim, como é que uma planta cresce. É o poder de Deus. Mesmo. E ele continua aqui. Eu, contudo, 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, e hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Então o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Salomão, um dos homens mais ricos do mundo, ele está dizendo que um lírio do campo, a qualidade, o material que foi feito, o lírio é superior a qualquer vestuário da terra e, assim mesmo, ele existe hoje e depois é lançado no forno. Aí ele diz, se Deus veste assim as ervas e depois lança fora, quanto mais a vós outros, primeira linha, nós temos que entender que nós somos a primeira linha. As flores, a segunda linha. Tudo o que ele está dizendo aqui é segundo plano. Nós somos as primícias, nós somos o primeiro. E se nós entendermos a justiça de Deus para nossas vidas, nós vamos viver como Deus quer. Nós vamos crer em Deus e Deus vai nos vestir. Nós vamos crer em Deus e nós vamos ser alimentados por Deus nós vamos crer em Deus e nossa vida vai ser abundante aleluia 31 porquanto não vos inquieteis dizendo aí entra um problema que você ouviu no início do, da, dessa nossa ministração. por esta causa, por isso não vos inquieteis aí ele disse portanto não vos inquieteis, dizendo, não vos inquieteis, dizendo, você quer ser inquieto? Deus está dizendo aqui como é que você vai ser atormentado. Atormentado significa uma pessoa furando você todo dia. Você quer ser furado todo dia? Então, você pode sim. E Deus está dizendo como? Você vai ser atormentado todo dia Ele está dizendo aqui Portanto não vos inquieteis dizendo Que comeremos Para isso, para Deus É uma provocação Se você chega para Deus e murmura Para Ele Não tem pessoas que murmuram toda hora Eita que o sol está muito quente Eita que é muito frio Eita que eu estou esperando demais Eita que isso aí para Deus É algo terrível e você vai ser atormentado quando você murmura, quando você abre sua boca e fala que está ruim. É a mesma coisa que uma pessoa ser colocada dentro de um local onde tem toda espécie de comida e lá dentro ele dizer que está com fome. Da mesma forma, é quando nós cristãos murmuramos por algo estando dentro do corpo de Cristo. Deus não aceita. Deus não se envolve com isso. Então, ele diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos. Não parece uma coisa simples, né? O Que comeremos. A mesma coisa aconteceu com o povo de Deus no deserto. Ele estava no deserto e eles murmuraram, dizendo, será que o Todo-Poderoso é, tem poder para nos dar carne? E aí, Deus... Deu carne a todo mundo e todo mundo morreu. Entalado com carne. Então vamos lá. Que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele está dizendo que os gentios é quem procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade que de todas elas. E aí ele diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Deus está dizendo a mim e a você. Você agora está no reino, você agora não está no império, Deus te tirou do império das trevas e te colocou no reino do Filho. E ele agora está dizendo aqui que nesse reino, como nós estamos nesse reino, nós que nascemos de novo, nós que aceitamos Jesus, ele está dizendo que nós temos que buscar o reino e a sua justiça. Amém? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que analisar aquilo que a Palavra de Deus diz. A Bíblia diz que aquilo que vem de Deus enriquece e não traz dores. Por isso que nós temos que atentar. Muitas vezes nós temos um caminho. Qual o caminho? Para ser curado, para é, participar da prosperidade de nossas vidas. Nós podemos buscar a nossa inteligência e conquistar aquilo que nós queremos. Mas isso vai ter um preço. Lembre-se, tudo que você fizer vai ter um preço. Mas se nós aceitarmos a justiça de Deus e que essa coisa que você precisa venha de Deus, a Bíblia ela tem uma novidade para nós, não vai vir com dores, você pode enriquecer e não vai ter dor, você está precisando comprar de um carro, e aí você busca Deus, e Deus Ele não te dá a direção, mas quando Ele te dá a direção para comprar, não vai trazer dores, mas quando você mesmo busca, você mesmo rompe, você mesmo pede empréstimo, você faz de tudo. E quando você consegue aquele bem, traz muitas dores com ele. Essa é a diferença da justiça de Deus. Amém? E Deus está querendo nos mostrar isso, que nós podemos ser pessoas, filhos que dependem dele. Amém? Glória a Deus! pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, a Bíblia está dizendo para nós que nós podemos em Cristo Jesus. Aleluia! Amados, isso, eu tenho recebido essa informação no meu coração de crer cada dia mais na justiça de Deus e eu posso dizer uma coisa a você, já passei por muitas situações difíceis nesses últimos anos. Não que eu tenha procurado, mas que vieram sobre mim, que vieram sobre minha família. Mas a justiça de Deus, o reino que hoje eu participo, a Bíblia diz que tem perdão de pecado e remissão. Então, quando eu preciso de algo de Deus, a Bíblia diz que, nesse reino, os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Então, nós, compreendendo que somos desse reino e compreendendo que existe uma obra feita em Cristo e que o desejo de Deus é que você participe e creia naquilo que Jesus fez. Deus não está interessado que você tenha a sua justiça. Senão, Ele pediria que você fosse ser crucificado na cruz. Mas não foi você. A obra foi de Cristo Jesus. E quando nós queremos agir por nossa conta, nós provocamos Deus. Ele deu o seu Filho, o seu Filho padeceu na cruz, o seu Filho sofreu os açoites que era para nós sofrermos a injustiça que foi colocado em Cristo, ele não merecia. Ele não merecia morrer, ele não merecia ir para o inferno, mas Deus fez nele. E você? Não merecia ser salvo, mas Deus fez. Você não merecia ir para o céu, mas Deus fez. Então, aceita a justiça de Deus. Ele condenou o teu pecado em Cristo e a justiça dele, a vida dele, ele nos deu. Amém? Então, vamos ver isso aqui para a gente encerrar. Vamos ver aqui em João 3, 14. João 3, 14. Aleluia! Você está sendo abençoado com essa palavra? Medita nessa palavra. Você é a justiça de Deus. Toda provisão já está dentro de você. Nós fomos recriados em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, você é uma nova criatura, você não é mais desse mundo, você agora recebeu uma ajuda de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem nove frutos dentro de você, do Espírito recriado, esses nove frutos quem colocou foi Deus dentro de você e você pode buscar recurso nele. Quando você estiver triste, existe alegria dentro de você. Quando você estiver com um problema, existe paz, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está dentro de você. Então, vamos lá. João 3, aleluia, 14. Ele está falando aqui de um povo que esse povo pecou contra Deus e contra seu líder. Eles estavam no deserto, e esse povo murmurou. Lembra da palavra agora há pouco que eu disse? Não andeis ansiosos, dizendo que comeremos. Não faça isso, não. Apresente suas necessidades a Deus, mas não murmure porque você vai ser cortado. Amém? Então, ele diz aqui, 14, 3, 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, o povo estava no deserto e o povo pecou contra Deus e contra Moisés. E naquela época nasceram muitas serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. Serpentes que nasciam na areia. Era uma maldição que veio sobre o povo, por causa da murmuração do povo. E essas cobras, essas serpentes, começaram a morder o povo. E elas mordiam e as pessoas morriam. Se você matasse uma, nascia 20. Então, não adiantava matar, porque era uma maldição. Maldição não, não se mata. Ou você recebe essa maldição ou você passa de longe dela. E a Bíblia diz que a murmuração, ela traz consequência às nossas vidas. Da mesma forma também que aqueles que falam de, de autoridade, atrairão para si condenação. Você fala de uma autoridade sua? Você fala da sua diretora do colégio? Da sua professora? Do seu professor? Ela é gordinha, ela é magrinha, ela é um palito, ela é um bujão. No reino de Deus não funciona, não. Por isso que a Bíblia diz: não andeis em chocarrices. Chocarrices. Então nós temos que entender que nós estamos num reino poderoso, com regra. Então quando você fala do seu prefeito, ah, mas o meu prefeito roubou. Sim, mas não é com você. Você é juiz para falar dele? Isso é com Deus. Ele é o seu prefeito. Está vendo que interessante? Então, não fale das pessoas. Amém? Então, ele diz assim, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Então, naquele tempo, o povo murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, e serpentes abrasadoras nasciam da areia. E aí, o povo se arrependeu, a Bíblia diz aqui. O povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, o povo foram pedir perdão a Moisés. E chegaram perto de Moisés e disseram, Moisés, a gente pecou contra Deus e contra você faz o seguinte, ora a Deus para Deus aliviar essa carga, eles entenderam que a culpa era deles. Isso é que é o interessante. E aí a Bíblia diz que Moisés botou o rosto em terra, orou ao Senhor e o Senhor deu uma ordem, uma estratégia. O Senhor disse, levanta, faz uma serpente de bronze, bota ela na ponta de uma estaca, bota ela no meio do arraial, Todo aquele que for mordido por uma serpente Venha correndo e olhe para a serpente E o veneno da serpente morrerá em seu corpo Então a Bíblia diz que Moisés fez o que Deus lhe ordenou E assim todo israelita que era mordido por uma serpente Corria para aquela haste E quando olhava para a serpente de bronze Ficava curado Aí vamos para o texto agora e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, para quê? Para poder salvar o povo do veneno da serpente. Levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Então, Jesus foi levantado numa cruz com o mesmo propósito, sendo o verdadeiro. Aquela da serpente era só uma indicação, mas Jesus é o verdadeiro. 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, veja, naquele caso, daquela época, o problema era um veneno que circulava no corpo dos que eram mordidos. Mas observe aqui no 15, ele diz assim, para que todo aquele que nele crê Tenha vida eterna. Então, significa que nenhum ser humano da terra ele tinha ou tem a vida eterna. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, Tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essas palavras, que o Espírito Santo possa ajudar você. Você tem que crer em Cristo. Você tem que crer nas Escrituras. E você tem que viver agora baseado pela obra de Cristo. Se Cristo diz que você é santo, você é santo. Se Cristo diz que você é curado, você é curado. Se Cristo diz que é pela fé de Jesus, é pela fé de Jesus, não é pela tua, é mediante a fé. A fé, você pode analisar que você só tem fé se você ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé, é gerado fé no nosso coração. E isso é uma coisa que nós temos que entender. As pessoas, erroneamente, sendo ignorantes a respeito de Deus, elas dizem que têm muita fé no coração. Mas a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Está lá, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela palavra de Cristo, aleluia, amém? Então, se firma nessas palavras e você vai entender, e você vai receber, e você vai participar de tudo que Deus tem. Então, eu abençoo todos vocês, em nome de Jesus, amém.